0: Este é o podcast Servo de Cristo. Este é o quarto episódio da discussão sobre música, arte e teologia. Zé Bruno, Sandro Baggio e Carlinhos Veiga concluem essa
1: série de quatro episódios discutindo sobre a teologia na composição.
2: Olá você que nos acompanha mais um podcast do Seminário Teológico Servo de Cristo, sempre com conteúdo profundo nas áreas de teologia, da missão, e hoje, mais uma vez, na arte, falando um pouco sobre composição e teologia. É sempre muito legal podermos compartilhar com você, batendo o papo. Eu sou o Zé Bruno e estou aqui hoje, mais uma vez, com Carlinhos Veiga, e com Sandro Baggio. Carlinhos, tudo
0: bem com você? Bem-vindo ao podcast. Ô Zé, muito obrigado. Prazer estar aqui novamente participando com vocês e um tema muito interessante hoje, né? Bem legal falar sobre composição, um tema que inspira a gente. Vamos nessa.
1: Com certeza. E aí, Sandrão, tudo bem com você? Oi... Oh. Muito bom, Zé, estar de volta aqui para a gente conversar sobre esse assunto de de arte, música, missão, composição, e junto com o Carlinhos, poxa, não poderia me sentir melhor.
2: Que legal. Estamos aí. Nosso assunto hoje é a teologia e a composição. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa e me perguntando sobre a importância da teologia. No caso, não não tinha nada a ver com a música, né? com o Ministério Pastoral mesmo. E eu estava dizendo para essa pessoa, ela falou assim, mas você acha que é importante estudar teologia? E eu disse assim, olha, na verdade, você olha para a cidade, tem carro para tudo quanto é lado, está todo mundo dirigindo, eles estão todos dirigindo. E, na verdade, acho que muitos aprendem porque o pai deixa pegar o carro com 15, 16 anos, eu não sei quantos nessa megalópole de São Paulo tem carteira de habilitação para dirigir, mas você não acha que, já que todo mundo já está dirigindo, não seria legal se todo mundo estudasse, soubesse as leis de trânsito e se preparasse para isso? Porque quando você abre a Bíblia, lê um texto e o interpreta, você já está fazendo uma teologia. Você já está com um trabalho hermenêutico. Você já está pegando aquele texto e trazendo à luz uma lógica de um Deus, o Deus da sua teologia. O problema é que você já tem uma e não sabe qual ela é. Você já tem uma teologia e não tem noção, nem pé, nem cabeça, e você está dentro desse, não é um carro na cidade de São Paulo, mas você está dentro da Challenger, com um monte de botão na sua frente, e já que você vai pilotá-la, seria legal se você estudasse. Aí, trazendo isso para o nosso pensamento da composição, porque a arte ela envolve emoção, envolve experiência, mas eu queria que a gente começasse esse papo dizendo, porque como nós somos todos pastores aqui, de uma certa forma, a gente está todo domingo compondo um sermão também, além da música, né? Nós estamos argumentando, nós estamos respondendo perguntas, nós estamos dialogando com o auditório, a retórica também é uma arte. É, eu hoje não consigo me imaginar pensando fora, não de um sistema de pensamento religioso, mas fora de uma tradição de dois mil anos que já se questionou sobre milhares de temas e assuntos e não consigo não ouvi-los antes de tecer uma opinião. E tenho certeza que qualquer uma que eu venha a colocar é impossível que não tenha sido feita por alguém ao longo da história. né? Então, hoje eu vou começar pelo Carlinhos. Carlinhos, fala para mim a importância da teologia na sua vida.
0: Tá bom. É, acho que exatamente isso tocou num ponto muito interessante, as pessoas às vezes acham que a teologia é você ir se, um, não sei, uma instituição que ensina teologia, que você vai fazer ali três, quatro, cinco anos estudar, né, e se formar bacharel em teologia para você fazer teologia e realmente não é nada disso, a teologia é alguma coisa que ela vai se manifestar é na prática e, e eu acho que as próprias igrejas elas estão aí para suprir a gente de alguma forma no ensino na instrução para que a gente possa conhecer, sabedor da palavra de Deus, né, conhecer a palavra e aplicá-la na vida. Isso é fazer teologia, né? Eu gostei muito quando eu me aproximei da Fraternidade Teológica Latino-Americana, isso nos anos 90, porque lá na FTL eu descobri que lá não era uma fraternidade de teólogos formados, bacharéis, né, mas era um grupo de pessoas que pensavam teologicamente, as demandas e os espaços da vida. Então, lá você encontrava um grupo de engenheiros fazendo teologia a partir da sua engenharia, vamos dizer assim, né? Uhum. da sua profissão. A teologia da dona de casa, a teologia do artista, a teologia. né? Então, essa teologia prática, que não é feita, como dizia René Padilha, né? falecido recentemente, nas torres de Marfim, mas fazia no aspecto diário da vida. Né? Um Cristo que se manifesta, escrituras que se manifestam no dia a dia da vida. Agora é que isso que você falou, realmente a gente precisa de ordenação, a gente é, ordenação no sentido de organizar, ordenar as ideias, os pensamentos, a coerência das escrituras com a vida da gente. E isso, quando a gente pensa isso em termos de música, a gente vê muitas vezes as igrejas Passando por diversos sufocos, exatamente porque a teologia do púlpito é uma e a teologia do louvor é outra. E quem está lá participando no culto não sabe por qual optar. Mas, via de regra, eles fazem opção pela teologia da música. Porque a música, ela, a arte, ela chega de uma forma bem impactante na vida da pessoa. Né? Então, é isso.
2: Outro dia me perguntaram, assim, o cara perguntou naquelas boxes de perguntas. Quando que você acha que é o tempo da minha composição própria ser usada também nos cânticos da igreja? Eu falei assim, olha, se ela for cristocêntrica, no caso da música litúrgica, tem que começar já, porque está faltando muito. Mas não se esqueça que o púlpito faz a voz principal. É uma dupla aí. Você vai para um lado, o outro vai para o outro. Mas e aí, Sandro, como é que você enxerga isso?
1: Poxa, eu eu acho... Bom, primeiro o que você falou, Zé, eu acho que é bem muito importante a gente lembrar, e, então eu vou repetir, né, é fazer um eco aqui o que você falou, usando a expressão de um teólogo, que diz que todos são teólogos, né? na verdade a gente, como você disse, todo mundo está fazendo teologia, a única coisa, é até o ateu faz a sua teologia da não existência de Deus ou da vida sem Deus, mas a, a única diferença é se a nossa teologia é boa ou não, né? Uhum. Por isso que a gente deve, talvez, fazê-la com um pouco mais de intencionalidade e pensar naquilo que a gente está uh, teologizando. Mas quando eu penso nesse tema da teologia, e linkando um pouquinho com o que o Carlinhos falou aqui, eu me lembro da própria Bíblia, né? O Carlinhos falou sobre essa teologia que não é da Torre de Marfim, né? É, mas a teologia é no chão da vida, né? da dona de casa, do engenheiro... das pessoas comuns... essa é a Bíblia... é assim que a gente tem a Bíblia... a Bíblia não foi escrita na Torre de Marfim... a teologia que a gente encontra na Bíblia... os livros... eles foram escritos... a maioria deles por gente comum... né? É, inclusive para falar... boa parte da Bíblia tem a ver com a vida... do dia a dia das pessoas... né? com a narração... Com a história... com as experiências com os dilemas, com os questionamentos das pessoas, ali a gente não encontra muita teoria sobre Deus, a gente encontra a vida de pessoas que caminharam sob Deus e que relatam, então, ou têm as suas vidas relatadas acerca daquilo que elas experimentaram ou como foi isso. E o que eu acho interessante quando a gente traz isso para a arte é porque a Bíblia é uma obra de arte também, né uma obra literária extraordinária Vários tipos de literatura ali, mas eu penso assim: a gente não para para pensar nisso, mas quanto da Bíblia é poesia, né? Uhum. Começa de Gênesis, já logo no comecinho ali você já tem algum texto poético, né? Gênesis 1 e 2. Então, você tem poesia, na verdade, você tem cântico, você tem é, essa beleza artística na Bíblia de Gênesis Apocalipse, né? É, tanto no aspecto literário, mas muitas vezes intencionalmente na forma de composições musicais e, e poesias que eram utilizadas também na liturgia no culto para expressar a crença do povo em Deus.
2: Uhum. Ô, Sandro, lá no 242, vocês também têm dificuldade é para encontrar músicas é, que você diga isso aqui teologicamente está correto, está saudável. Vocês compõem lá. Como funciona?
1: Zé, a gente compõe muito pouco, e essa é uma, talvez uma frustração pessoal minha como pastor, porque a gente tem muita gente boa de qualidade, tem muita gente que tem banda e que compõe para suas bandas, entendeu? Uhum. Mas que, que não compõe para o uso litúrgico, né? No culto. Então, a gente acaba tendo que realmente usar muita música que não é composta pela igreja em si. O que é uma frustração, novamente, para mim isso é uma frustração. A gente já... A gente tem um trabalho de composições que foi lançado há um tempo, tem algumas coisas que um artista ou outro às vezes faz, em cima de... Até de sermões que às vezes eu acabo pregando, então tem um irmão que gosta de compor em cima disso, mas não é o que poderia ser. E e essa dificuldade existe, né? Porque o que que acontece? O fiel, vamos falar, o, o membro da igreja... Ele, ele não escuta somente aquilo que a gente fala no culto, né? Ele escuta isso no domingo, ou talvez em alguma outra oportunidade durante a semana, mas a maior parte do tempo ele está sintonizado com uma série de outras coisas, né? Uhum. Então, aquilo que está na moda, na verdade, é que muitas vezes o que ele está ouvindo, né? No dia a dia dele, né? Em termos musicais. E aí, muitas vezes, essas pessoas esperam que isso seja trazido para o culto, para a igreja, ó, aquela música, mas, às vezes, aquela música que ele está ouvindo lá não é uma música que reflete aquilo que a gente crê, né? Então, é, é, esse dilema existe mesmo, sabe? De você encontrar música que reflita aquilo que, que a igreja acredita.
0: Com né? você lá, Carlinhos, como acontece na comunidade? Então, aqui a gente tenta incentivar bastante que pessoas... Nós temos alguns músicos aqui, né? É incentivar o pessoal a compor. A gente tem feito. Nós lançamos um primeiro CD, algum tempo atrás, um álbum chamado Canções da Estrada. Exatamente, a ideia era mais ou menos a ideia dos cânticos de romagem, né, que canções que eram cantadas enquanto os peregrinos iam para Israel, para Jerusalém. A gente tentou fazer alguma coisa mais ou menos assim, enquanto a gente está indo para Nova Jerusalém, vamos cantar. E aí uhum. a gente começou, então, a traduzir as pregações em termos de, de canções, então, e demos liberdade para a igreja o pessoal compôs e saiu muita coisa legal e outras nem tanto mas assim a gente tentou aproveitar o máximo eu achei o que ficou bem interessante porque é uma pegada da igreja aqui tá não estou colocando isso como norma nem como o é, desejava para todas as comunidades mas é uma característica da nossa comunidade ficou um CD muito MPB assim com muito chorinho com com machixe, com samba com música mais para o Nordeste, linguagem do Nordeste, Baião, shot, essas coisas assim. Então ficou um meio cara mesmo da comunidade. Depois a gente tentou levar esse projeto adiante, lançando a partir daí uma série de músicas litúrgicas, que a gente, a gente fala mal do Inário, a gente não, alguns falam mal do Inário, né? Eu, acho que eu já falei mal no passado, hoje eu repenso tudo isso. Mas assim, a gente fala mal dos Inários, tudo. Mas, cara, quando você chega na Páscoa, você vai recorrer ao Inário, porque ninguém compõe mais sobre a paixão de Cristo. Né? Você chega no Natal, ninguém mais faz música sobre Natal. Você tem um novo membro para ser recebido na igreja, esse cara vai ser batizado ou vai fazer profissão de fé, dependendo da sua denominação. Você não tem música para isso, né? Porque as músicas, como eu falei... Eu já disse no nosso episódio anterior aí, elas caem naquela mesmice. A gente não sabe sair daquilo. A gente não consegue sair daquela mesmice da linguagem. A gente sempre diz as mesmas coisas, de formas diferentes, né? E tem tanta coisa. Então, você recorre sempre ao velho e bom Inário, porque lá você encontra tudo. Lá você tem música para mulheres da igreja, música para criança, música para batismo, música para Santa Ceia, música para Natal, música para tudo. Então, a gente tentou trabalhar esse aspecto aqui na igreja tentar resgatar essa ideia de uma música que fosse verdadeiramente uma canção litúrgica, contemporânea e brasileira, na medida do possível. Tá? Uhum. Bem, esse projeto não foi adiante, mas atualmente nós estamos trabalhando com um projeto com crianças, das nossas crianças, porque a pandemia exigiu isso, a gente não podia ter reunião com as crianças, então nós criamos um Histórias do Rei, que sempre tem a contação de uma história, e a cada semana... Uma música nova composta por alguém da igreja que a gente compõe, grava, produz o vídeo dela e lança, uma por semana. Então eu sinto que isso tudo tem estimulado bastante a criação de canções novas na igreja e uhum. isso é muito legal. Aqui a gente tem o Rubão, que vocês devem conhecer, ou pelo menos o Zé Crunha conhece, tem a Janice Janari, tem a Vanessa Pinheiro que é uma compositora aqui de Brasília que já venceu vários festivais aqui é da nossa comunidade também eu também componho ou seja a gente tem tentado estimular né isso aí aqui na comunidade sempre
2: é, falando sobre teologia e a arte no nosso caso estamos mais especificamente dentro da música mas quando quando será quem será que nasceu primeiro né o ovo ou a galinha nós sabemos que foi a galinha né que Deus criou o primeiro mas vocês percebem que também existe uma retroalimentação, que às vezes uma exposição bíblica com uma teologia torta inspira pessoas e as canções são feitas cantando coisas que não estão na palavra de Deus, mas também acontece o contrário, que essas coisas fazem sucesso e isso vira uma bola de neve. Quando você vê, já é no imaginário coletivo, um meio que uma teologia sistemática da, da heresia, porque um falou, o outro falou, o outro cantou, e aí eu percebo que a gente tem uma arte, e você disse uma coisa, Carlinhos, a pessoa opta pela música, que talvez a música seja a arte mais presente na vida do ser humano. Você pode guardar uma poesia de cor, quem gosta de poesia vai ter várias, de repente, alguns vão ter uma, duas, você pode ter lido um livro e aqueles conceitos estarem dentro de você, você pode assistir um filme e até contar com muitos detalhes para alguém, mas a música, você sabe inteira na sua cabeça. Quando dá o primeiro acorde, você lembra. Na situação da tua vida, você sai cantando. E, na verdade, é uma arte que a pessoa produziu e não é mais dela, ela é sua, essa aqui é a minha música. Ela se ligou a mim no momento da minha vida. E aí você demover a pessoa de uma crença que se tornou um movimento do coração e do sentimento é algo quase impossível, quase impossível. Eu me deparo como a Casa da Rocha é meio uma curva de rio entre dois mundos, muita gente passa por ali e eu percebo essa dificuldade. Dentro da comunidade, vocês incentivam, tem algum tipo de escola local ou alguma reflexão que leve o artista a pensar teologicamente numa teologia saudável? Como que você faz aí no 242, Sandro? Tem encontros, incentiva a leitura de livros, tem debates? Como que você lida com isso?
1: Zé, eu acho que aqui a gente tem um o que eu considero nesse aspecto é uma graça, né? Porque como a gente atua bastante em conjunto com a missão Steiger, com essa mentalidade missiológica, né, então a gente tem muita conversa sobre arte sobre e essa conexão da arte com a teologia, a arte com missão e, o, que, o que é muito bom isso faz com que o pessoal reflita bastante sobre isso eu devo confessar também eu, eu falei, né, eu confessei que é uma frustração de a gente não ter tanta composição local quanto poderíamos ter devo confessar também que ao lidar com isso, a gente gera um espírito crítico muito grande, às vezes entendeu? Então, às vezes, a gente cai numa crítica muito ácida acerca de tudo e isso pode ser um pouco infrutífero também, né? Mas o pessoal tem uma mentalidade teológica e crítica, eu acho, arrisco dizer, talvez acima da média daquilo que eu vejo em outros locais, porque isso é muito incentivado, o pessoal estuda muito, lê bastante, conversa bastante sobre isso, então isso ajuda bastante nessa filtragem, né? Mas ainda assim você vai ter uma pessoa ou outra que está se conectando com a igreja agora, que está nesses dois muros que eu falei, que está ouvindo, sei lá, eu. É, né? Eu lembro de citar uma, uma situação aqui do Nicodemos, que ele falou que teve uma pessoa que chegou para ele uma vez, Augusto Nicodemos, e falou assim: Olha, você, dois meus pregadores favoritos são você e o R.R. Soares, ou, ou sei lá, eu, <risos> <risos> ou o Bispo Macedo. <risos> É, então, ele falou assim, a pessoa ou não entendeu um ou não entendeu o outro, né? Ou não entendeu nenhuma das duas, Bem dos dois, é. ou está fazendo uma síntese dos dois, né? Sabe se lá,
0: pode ser. Né?
1: Então às vezes a gente tem algumas pessoas assim, né? Que aparecem na igreja com com essa dualidade. Aí, aí já Mas, de é, um dizer, modo geral vamos dizer
2: que é o espiritualismo. É, como é que é? Histórico dialético. Ele
1: pega os dois faz uma síntese. Faz a síntese. <risos> é. Mas de modo geral, acho que o pessoal que eu novamente, eu não digo isso sem sem nenhum tipo de ah, sei lá, arrogância ou qualquer, né? Qualquer é graça, é uma graça de Deus aqui na comunidade que a gente tem caminhado assim. Isso isso até muito bom.
2: Legal. Eu também, eu tenho uma realidade diferente por ser uma uma igreja que nasceu a partir da desconstrução de um conceito né, neopentecostal, talvez eu tenha tido, no meu começo, bem mais dificuldade com isso. né, Porque eu tinha um histórico batista de conversão, da adolescência, juventude, depois esse segundo período, e quando recomeçamos a casa, eu quis voltar às minhas bases da juventude. Na minha cabeça, eu já tinha bem claro para onde eu tinha que voltar apesar de saber que eu deveria entrar no seminário, deveria estudar, e foi o que eu fiz. Mas eu já tinha claro, mas para as pessoas não, né? Mas por que não canta aquela? Por que não canta aquela, né? E eu dizia, deixa eu ler com você a letra. Eu não acredito nisso aqui, ó. Esse negócio aqui, para mim, não, não funciona. Ó, vamos ler esse texto aqui da Bíblia? Por que, que a pessoa compôs isso, cantou isso aqui, se não é isso que Jesus disse? Mas é mais emocionante, a pessoa chora, levanta a mão, mas, então, eu passei por isso, por isso que eu perguntei, é, hoje a gente já tem também um, um diálogo muito bom com o pessoal da arte, ele mexe ainda, não mais na arte, mas na igreja aparece gente que às vezes pergunta a respeito disso, né? e talvez na maneira mais corriqueira, quem é leigo não compreenda da onde isso parte. E com você aí, Carlinho? Vocês batem papo sobre isso? Você é uma igreja presbiteriana, né?
0: É, igreja presbiteriana, IPB mesmo. Um pouquinho diferente de algumas, da maioria talvez, mas assim é. Agora sim, a questão da pandemia ela veio avacalhar com tudo, né? A gente a gente tava numa caminhada boa, mas com a pandemia, assim, pronto, a gente já não tem tido mais esses encontros. A gente tinha o nosso tempo, inclusive já tivemos encontros aqui para estudar, por exemplo. Vamos conversar sobre samba, vamos então. Durante um mês a gente tem encontros, o que é samba de roda, o que é samba, o que é o pagode, o que... e aí o pessoal da percussão então dava as aulas pra gente, mostrava as divisões, a questão das ênfases na melodia, como é que cada um se porta, então a gente foi trabalhando, então o pessoal não sabia diferenciar shot de baião, aí começou a saber diferenciar, então havia todo um trabalho assim, no sentido de compreender o que é a música, o que é, quais são os ritmos, como é que os ritmos se portam, isso para ajudar a gente até na hora de compor, né? E tivemos também, tivemos aqui já o Jorge Camargo falando sobre composição, o Gladir já esteve aqui também falando com a gente, questão de composição, então trazendo para o pessoal, assim, princípios, né? Já tivemos aqui encontros sobre literatura, já tivemos dois encontros sobre literatura, então o pessoal vinha para cá para conversar com um grupo de jovens da igreja que estava pensando na questão da literatura, então vamos estimular literatura na igreja, vamos. Então essas coisas todas assim sobre a arte, e obviamente sobre com t- todo um transfundo cristão bíblico, teológico, né? então isso a gente fez muito. né? É, chegamos a produzir aqui, por exemplo, um, um calendário, né? até até tá engraçado, em 2020, a gente lançou para 2021 um calendário, e esse calendário, ele vinha, então você podia ter as atividades da igreja, e ele, é, ao mesmo tempo, tinha desenhos e fotografias feitos por pessoas da igreja, e poemas também, entendeu? Textos, bem legal. E a Marcinha, uma amiga nossa aqui da igreja, ela falou assim, ó, um calendário, uma ideia perfeita para um ano errado, né? Porque ninguém usou pra 2020, ninguém usou o calendário em 2020, né? Acabou com, com a ideia, mas... Então, assim, a gente tem tentado trabalhar, na medida do possível, essas ideias, né? Conectando arte. Agora, sobre a questão da música, eu acho que eu compartilho com vocês. Isso, para mim, eu não coloco de uma forma, assim, como se fosse uma grande vantagem, mas a gente tá com completamente por fora do que a música gospel diz hoje. A gente não sabe nem quem são os cantores aqui, a gente está muito à margem de tudo isso, e até às vezes até me preocupa, né? Porque vai criando uma identidade da igreja onde as pessoas que vêm visitar não conseguem cantar uma canção porque não conhece, né? Vai ficando uma coisa muito diferenciada, então é meio estranho, ao mesmo tempo que é legal por um lado, é... tem os seus prejuízos também por outro, que você acaba se tornando uma comunidade meio diferenciada diferente, diferenciada, não diferente de tudo e você vai perdendo os vínculos do diálogo, né? Então isso me preocupa muitas vezes, né? Uhum. É, Sim. E a gente ou, ou canta as músicas antigas, ou canta algumas novas de determinados autores, ou canta as músicas que a gente mesmo compõe.
2: Uhum.
0: Então é isso, mais ou menos. E o que, que passa
2: agora? Você como você é um compositor? Claro que a teologia, no aspecto como você é um pastor, ela já está entranhada né? hum. em tudo que você pensa. Você não, não vai... Ah, eu vou fazer um livro, vou, vou fazer uma música, eu vou dar uma lida aqui na sistemática do, do fulano, para eu vou fazer. Claro que não. Mas é importante para quem está ouvindo, é, porque a gente canta o que a gente canta. Da onde parte para você a composição, Carlino? Sai da onde?
0: Puxa, é tão difícil responder isso, Zé, porque você é compositor também, bem, eu não sei se o Sandro compõe, mas assim, normalmente cada música às vezes surge de forma diferenciada, às vezes o que surge pra mim é a partir de uma melodia, de uma sequência harmônica, às vezes a própria forma como a música vai, ou às vezes os pararirará, falar, opa, falar, então, falar, quem sabe, eu posso então... Às vezes surge assim, ou às vezes surge de um poema. Às vezes nas minhas devocionais, na minha leitura da palavra, no meu tempo de oração, surgem poemas. E esses poemas tornam música. Mas às vezes a coisa vem meio intuitiva, a partir do violão, a partir de uma sequência harmônica, é, brota a coisa. Então, eu não tenho muito... Eu não tenho muito um jeito de compor. né? Por exemplo, conversando com o Gladir há um tempo atrás, o Gladir é bem sistemático na forma como ele compõe. né? E por isso compõe tão bem. né? Eu não, eu já sou assim meio... Depende do dia, depende do momento. Mas é claro, sempre, como eu disse, a partir de uma experiência, de uma vivência clara da minha relação com Deus.
2: Sandro, se você escreve poema ou música, já escreveu letra...
1: Já, assim, eu, eu bem pouco, mas já escrevi, já, já gravaram letra, letra minha, é, mas eu acho que o que eu posso pensar, é né, eu não estou dentro da, desse aspecto artístico como vocês dois, mas eu posso pensar é na própria escrita, né, para mim a inspiração é uma coisa assim, que tem dia que flui, né, dia que eu vou escrever alguma coisa, isso flui de uma maneira incrível, tem, tem, às vezes eu acordo no meio da noite, cara, e tem aquela coisa, eu, eu fico até com, eu tenho que levantar e escrever isso aqui, porque isso daqui realmente tem uma, uma coisa, uhum. e, e às vezes não, né, então eu acho que o compositor, o artista, pelo menos de, de pessoas que eu conheço, de coisas que eu leio, né, falam muito disso, né, e eu acho que, eu não sei não sei se vocês tem essa experiência, mas eu ouço essa experiência de várias pessoas, inclusive não não cristãos ou, ou que não sejam necessariamente pessoas que estejam tentando expressar alguma coisa religiosa né? É, de que tem letras ou tem canções ou melodias que parecem que vem de cima, que cai pronta né? aquilo e que é uma facilidade incrível né? e eles até se espantam com isso. né? Já vi várias artistas que não estão no mercado religioso cristão e que falam nesses termos vocês experimentam isso, Zé, ou Carlinhos? Desculpa, eu estou fazendo a pergunta agora. Mas...
0: Não, é, acho que o Zé também <risos> deve ter experiência. Eu já tenho, eu tenho uma canção assim, que eu gosto muito dela. Ela surgiu em 15 minutos. Tem outra que eu gosto bastante, que foram 20 anos. Porque eu me lembro quando o meu filho mais velho era criança, brincando, assim, a gente estava na beira do Rio Araguaia, eu deitado numa rede tocando violão eu mudei a afinação do violão e comecei a compor no instrumental. E eu só consegui terminar essa música depois que o meu filho já estava casado, entendeu? Eu já tinha neto, inclusive. Mas eu consegui lembrar da harmonia e ela veio... Sempre eu lembrava e eu consegui terminar vinte e poucos anos depois. Então, assim, a gente não tem... Às vezes ela chega, parece que cai no colo pronta, né?
2: Mas é mesmo.
0: Eu costumo dizer que acho que a gente não faz...
2: Eu Eu não sei, acho que eu não faço... Primeiro, porque as notas musicais já existem todas, os acidentes já existem, os acordes já existem. Eu não inventei isso, tudo já existe, eu não fiz. As palavras também já existem, elas já todas estão aí na língua portuguesa. Né? É, a hipótese daquela palavra junto com aquela outra formando aquela frase debaixo daquela harmonia essa possibilidade sempre existiu, pode ser que ninguém tenha feito. Então eu acho que às vezes a gente descobre, <risos> a gente descobre, sabe? Descobrir. Nunca alguém cantou desse jeito ou, e aquilo se torna belo, né? E tem umas que acho que a gente recebe mesmo, né? Recebe, cai dentro. Mas eu percebo que a pregação também é assim. Para mim está muito ligado com o cotidiano, né? Com as perguntas que eu faço para mim mesmo, que fazem para mim a dor. A dor ao nosso redor, para mim, é um dos grandes laboratórios, as histórias, a problemática da vida. Aí a gente vai nas Escrituras buscar de Deus é, uma resposta ou entendimento ou uma oração. E isso, às vezes, fica, em, como você falou, Carlinhos, fica aquele rebuliço. Tem algumas que saem assim e outras que demoram um tempo. Teve uma música, uma vez o cara falou assim para mim, nossa, o que, que você fala nessa música? Eu achei incrível. Quanto tempo você demorou para fazer? Eu falei assim, essa aqui eu demorei a vida inteira. Porque até eu entender isso aqui, até eu entender isso daqui, e isso se tornar maduro dentro de mim, e virar palavras, assim, sentar e colocar os acordes não demora, mas chegar nessas conclusões, eu apanhei muito a vida inteira para cantar isso. né? E aí eu percebo que a teologia, ela ela dá para gente essa essa limpeza das nossas lentes na observação da vida, a limpeza das nossas lentes na observação da graça, na compreensão de Deus, ela ajuda a gente a ouvir o que o Espírito, e só o Espírito está dizendo. Claro que tem um pouco do trabalho braçal de transformar aquilo em poesia, em rima, em harmonia, mas eu acho que se não houver esse fundamento, a chance da gente dizer qualquer coisa é, é muito louco. Eu, eu fico muito feliz quando eu estou no seminário e encontro outros alunos como eu, que são músicos, dirigentes de grupo de louvor, sabe? Gente que está dirigindo arte e música na igreja. Eu falo, cara, que coisa legal que você está fazendo. Aliás, teve um podcast que a gente fez aqui do Servo com o Paulo Nietzsche, ele é aluno também. A gente fez várias matérias juntos. E a gente estava conversando sobre isso. Ele falou, Zé, a gente vai estudando... E chega uma hora, essa música, não, essa aqui não dá, essa aqui não dá. Aquilo soa muito ruim. Parece que eu tô, estou tô em pecado cantando. Eu tenho que cantar e acabar e falar, desculpa, senhor, que eu cantei isso aqui. Eu sei que não está na tua palavra. Eu sei que Cristo não fez isso.
0: Uhum.
2: E eu fico muito feliz quando vejo gente assim. A gente não acerta sempre. Eu tenho coisas mais antigas, que às vezes eu olho e falo, ah, tá. Hoje acho que eu não cantaria. Algumas eu não canto, outras eu mudo a letra. Uhum. Mas isso é muito muito interessante né o despertar do músico para querer achar a profundidade eu fico me perguntando o quanto a riqueza a gente tem que tá na palavra de Deus né a profundidade da riqueza da sabedoria do conhecimento de Deus e quanto que nós não não sondamos essas riquezas e não transformamos isso em, em arte né tanto para adoração quanto para para missão e eu faço eco com o que o Sandro diz, dá uma agonia às vezes. Esse ano, nós na pandemia, a gente começou a compor, reunimos os compositores da igreja. A gente já tinha feito um EPzinho com quatro músicas, mas já não é mais a mesma cabeça do começo da comunidade para agora. Mas eu acho que isso também tem a ver com o fato de que a gente é pregador, né? Eu queria falar isso melhor, eu queria fazer isso aqui chegar até lá, né mas nem sempre a gente consegue. E no que diz respeito à arte de uma forma geral, nós tivemos aqui um outro podcast e o Sandro estava dizendo sobre um pintor e a... Você tem que fazer uma pintura agora para Jesus tal. Essa mistura de teologia natural, teologia bíblica, teologia da missão, teologia pública, dentro do coração da galera, vocês desenvolvem algum tipo de... de discipulado, vamos usar a palavra mais, né? imagino que o Sandro e você, Carlinhos, tenham líderes na igreja, pessoas que vocês compartilham, ensinam, estudam e obviamente que deve ter gente também de arte no meio disso. Você tem algum programa disso? É uma coisa informal? Essa discussão teológica, tanto para arte quanto para o ensino, outras áreas da igreja isso é uma coisa presente é, organizadamente é, é, como é que a gente vai dizer? pedagogicamente organizada,
0: ou não, ou é uma mescla? O que vocês poderiam dizer? Não, da minha parte aqui, eu não, aqui a gente não tem muito, é, talvez seja um, um erro mesmo, né? Eu sinto que a gente precisaria ter mesmo, quem sabe, um, um trabalho de formação, um discipulado mesmo, né? Mas, assim, sempre que é possível, a gente, que a gente encontra, a gente fazia, antes da pandemia, pelo menos dois ou três encontros assim, por ano, dos artistas da igreja para conversar sobre isso, a gente sempre trazia esse aspecto, né, que foi até um ponto que eu deveria ter abordado antes, mas acho que talvez valha a pena tocar, o fato de que a gente precisa ter intencionalidade nas composições. né? Intencionalidade não só no sentido de eu vou compor, mas sobre quais temas eu preciso compor. né? Esses temas sobre o eu preciso compor, acho que tem a gente tenta trabalhar um pouco aqui na igreja com essa... Essa totalidade do que foi perdido com o pecado, né? Então essa relação que foi quebrada entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, entre o homem consigo mesmo e entre o homem com a criação. Então aqui a gente tenta compor sobre esses aspectos, né? E isso sempre eu ensino aí nas aulas do Servo de Cristo e nos lugares por onde eu tenho lecionado, né? eu tenho ensinado as pessoas a pensarem de forma criativa todos esses aspectos do que precisa ser trabalhado nas nossas composições, né? Então, por exemplo, pouco se fala sobre o homem e a criação de Deus, né? A gente pouco expressa nas nossas músicas essa intenção de dessa compreensão que a teologia bíblica ela passa também por essa relação com o cuidado nosso como cuidadores do jardim, né? Então, essas coisas sobre a questão social, que aí você falou sobre esse evangelho que se expressa mais, que trata sobre a questão das injustiças sociais, sobre a questão que trata sobre a mentira, né? ou mesmo a depressão, que é um tema que a gente acha que tem que trabalhar muito hoje. Tanta gente vivendo essas angústias da depressão e tanto suicídio rolando. A gente tem que pensar sobre esses aspectos das demandas do mundo que clama. Né? E às vezes os nossos próprios dramas pessoais, de acordo com tudo que a gente vive. Os nossos... as, gente, as pessoas olham para a gente, às vezes, fala falam assim: não, ele é um cara que compõe para os outros. Não, a gente está compondo muitas vezes para a gente. A gente precisa reafirmar uhum. verdades para o nosso coração, para que a gente não venha se desviar disso. Né? A gente precisa dessas verdades. Então, isso é o que eu tenho tentado passar, de uma forma ou de outra, para os artistas da igreja e por onde eu vou.
2: Legal, muito bom. Bom, não se sinta culpado, Carlinhos, porque eu também sou como você. Eu sou muito mais orgânico do que intencional. Então, não se sinta culpado, ou pelo menos não se sinta culpado sozinho.
1: A gente se sente culpado <risos> juntos. <risos>
2: como acontece com você, Sandro?
1: Não, então, eu acho que assim, a gente já teve mais intencionalidade, né? É, mas eu acho que ultimamente tem sido mais orgânico, né? mas a gente já promoveu bastante encontros para falar sobre, sobre a arte de um modo geral, sobre, e tentar trazer essa perspectiva, né? É, inclusive, que o Carlinho estava falando aí, eu acho tão importante a gente lembrar que a Bíblia não começa em Gênesis 3, né? Antes de Gênesis 3, da queda, do pecado, tem, temos aí Gênesis 1 e 2, né? E para muita gente parece que a mensagem cristã ela parte de Gênesis 3, né? Então, é, tudo fica muito em torno disso, né? então a gente, a gente já promoveu muito disso a gente de poder falar sobre isso as pessoas acho que aqui no, no 242 elas são muito acostumadas a pensarem nisso, na, na arte é, de uma maneira holística e eu acho que a gente não sofre tanto daquela necessidade novamente de, de ficar preso em um único tema quando se trata de arte seja ela música, seja ela qualquer outra coisa né? um dos membros daquela da igreja a gente tem alguns que pintam quadros e tudo mais um deles né os quadros dele assim às vezes a gente encomenda alguma coisa ou pede para ele fazer alguma coisa mas ele nunca gosta de fazer nada assim sabe ele gosta de expressar do jeito dele né e o jeito dele de ver a, a coisa espiritual cara é muito diferente sabe é muito diferente de tudo né e outra coisa interessante de, de alguns artistas que eu percebi é que muitos deles não gostam nem sequer de explicar aquilo que eles fazem, né? Então, eles fazem, Sim. pintam, fazem o negócio, Se você explicar ele... o oh, Interprete do seu jeito, né? Veja isso, tente captar, né? Sim. Então, é, eu acho que aqui a gente tem um ambiente assim, mas a intencionalidade, ela ficou um pouquinho lá atrás, hoje é mais orgânico.
2: Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível, né? É isso aí. É legal isso. Música do Gil, né? Gente, nós já estamos com 40 para 40 e tantos minutos aqui do nosso podcast, falando sobre composição e teologia. Nossas reflexões, escritura, palavra de Deus, nossa hermenêutica do nosso entorno, hermenêutica da vida, hermenêutica do coração. queria, Sandro Carlinhos, que vocês dessem aí uma palavra de incentivo a um universo de pessoas que vão nos ouvir e assistir sobre a importância do aprofundamento teológico, do conhecimento dos princípios fundamentais da fé, principalmente num país que a gente tem um mercado tão pujante chamado gospel. Quando alguém me pergunta o que é música gospel, eu digo, é uma que eu não costumo ouvir, mas enfim... Ele está aí e ele existe, mas eu sei que existe muita gente sincera, verdadeira, e que às vezes não tem um balizamento para pensar diferente fora da caixa. né? Então, começando aí por você, Sandro, nas suas considerações, o que você poderia dizer?
1: Olha, eu diria o seguinte, já que a gente está falando de arte, de música, de teologia, domine os fundamentos. Né? Antes de você tentar improvisar, domine os fundamentos. Eu acho que é isso, acho que tem muita gente hoje, quando ouve fala de teologia e tudo mais, quer é partir para coisas que, sem conhecer ainda as bases, aquilo que é elementar, né? Então, acho, eu incentivaria todo mundo a estar iniciando nisso, se é um artista, se é, é ou mesmo que não seja só uma pessoa que faz parte da igreja, que está ouvindo esse podcast e que está começando a pensar nessas coisas... Comece com o básico, comece com o elementar, comece com os fundamentos, né? Sei lá, eu vou pegar um, pega um, pega um livro do John Stott, fala sobre cristianismo básico e, e leia aquilo e domine, né? Aqueles elementos. O, o Carlinhos falou aí na, na, em termos de dessas quatro grandes divisões que a gente costuma pensar da cosmovisão cristã, né? Criação, queda, redenção e consumação, né? Então acho que trabalhar com os fundamentos antes de de se aventurar em outras coisas, né? Antes de você querer improvisar no né? seu instrumento.
0: <risos> Legal. E você, Carlinhos? Ah, eu deixaria aqui duas duas é, ideias aqui, né? Primeiro, eu queria estimular bastante a, o pessoal que, que estuda a Bíblia, que continue fazendo as suas devocionais, que continue lendo a Palavra, lendo livros que inspire e tente traduzir a síntese daquilo que ficou ali. É por meio de arte. Se você, de repente, é um compositor de canções, então tente elaborar uma composição que seja a expressão da sua experiência viva com Deus. Se você é um pintor, tente fazer isso, então, através de uma pintura. Se você é um escritor, escreva um artigo, um artigo não digo um artigo acadêmico ou algo assim, mas pelo menos um. Você pode escrever uma história sobre isso e quem sabe isso pode inspirar outras pessoas, né? Uma foto, o que quer que seja, né? Aqui eu tento estimular o máximo, não só os meus amigos e irmãos da comunidade, mas, eu não sei se vocês percebem, mas aqui tem quadro para tudo quanto é lado aqui, ó, <risos> né, então aqui é Legal. tudo gente, às vezes amigos, gente da igreja, pessoas que não são da nossa comunidade, tá aí, ó. é tudo quadro que a gente vai estimulando, lá em casa é cheio de quadro, a Cláudia fala assim, Carlinho, não tem lugar, não tem parede, mas é vai de quadro que tem aqui em casa, né. <risos> Mas é isso, É onde eu vou em São Paulo, participo de encontro, falo, cara, pinta mais, pintam pra mim, e vou comprando, comprando. é uma forma da gente estimular as pessoas a criatividade. Então, expresse suas experiências, é um lado. O outro lado, se você é líder, pastor de igreja, estimule a criação, estimule a criatividade. É como o Sandro falou, pinta um quadro, pinta sobre esse tema, pra gente poder ilustrar uma mensagem, pinta um painel pequeno, para que a gente possa traduzir isso aí como uma ilustração de um sermão, ou então que possa ilustrar o nosso próximo encontro. A gente tem que estimular a arte, ela precisa ser estimulada na igreja. A gente, desde tempos remotos, essa questão da iconografia, né, por causa dessa ideia iconoclasta que rolou né, dentro da igreja, a ideia de que não pode se expressar a imagem de Deus por meio de imagens e tudo, a gente caiu nesse erro, grande equívoco, e eu acho que a gente pode estimular os nossos irmãos a, a traduzirem a fé através da arte de diversas formas, para que, que possa assim, inspirar tantos outros e, e estimular a criatividade, a criação no nosso meio. É um dom divino, a gente tem falado sobre isso, e precisa ser cultivado. E para ser cultivado tem que ter, da nossa parte, estímulo e intencionalidade, né?
2: e eu deixo aqui para você que ouve os podcasts e especificamente esse procure o seminário teológico servo de Cristo procure os cursos regulares os cursos é, avulsos como disse o Sandro procure as bases da fé é um ambiente sensacional que todos nós aqui que estamos aqui amamos e somos gratos a Deus e que você possa com uma teologia saudável somada a tua devoção, ao teu amor, ser um instrumento de Deus com a tua arte para o reino. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Sandro.
0: Um abraço para vocês. Valeu, Zé. Obrigado. Valeu, Sandro. Poxa, valeu. Bom
1: estar com vocês. Poxa, um prazer estar com vocês.
2: E um abraço a você que nos acompanhou e até o próximo podcast. Tchau, tchau.
1: Até mais. Tchau.
0: Você escutou o podcast Servo de Cristo. Para mais informações, acesse o site www.servodecristo.org.br.